0: Sandra Ou oh, jako univerzitní kantorka čelící rasismu, výstava zasvěcená norské upržitelné architektuře nebo novozákonní příběhy pro nejmladší čtenáře. Tentokrát vás pozveme i na festival Soundtrack Poděbrady, do Prahy na akci Bořící mýty o autismu nebo do Liberce na divadelní podobu denníků Jiřího Ortena. Kristina Čtvrtlíková vás vítá o poslechu kult týdne, podcastového přehledu kulturních událostí, které byste neměli minout. Je první ženou a zároveň první nebioložkou, která usedla do křesla šéfky katedry angličtiny na prestižní fiktivní univerzitě. Vězda seriálu na mužce Sandra O. Oh v nové šestý dílné dremedy vedoucí katedry stvárnila profesorku, jež si musí poradit s výzvami, které přináší působení v čistě mužském prostředí. Spinning out of control. Čelí zakořeněnému rasismu a sexismu muž navíc moc nepřidává její poměr s kolegou. Snaží se zmodernizovat školní osnovy, přičemž ji nohy mrzutí staří kantoři, kteří se pevně drží svých vysokých platů a zastaralých metod. Když se navíc u jednoho z nejoblíbenějších vyučujících zveřejní video, která hajluje na půdě školy, zdá se, že se jí celý systém rozpadlo pod rukama. Ministery nasycenou feministickým smýšlením, bojem proti skleněnému stropu a singlematerstvím můžete už od minulého pátku sledovat na streamovací platformě Netflix. Od roku 1938 až do své fatální nehody 30. srpna 1941, kdy v den svých 22. narozenin vběhl pod kola německé sanetky, si Jiří Orten psal denník. Pětiset stránkové zápisky básníka, který zranění podlehl dva dny po havárii, nyní do jevištní podoby převedlo liberecké divadlo FX Šaldy. Do deníku i představení Orten se propsal autorů v strach z nacistů související s jeho židovským původem. Opisoval gradující perzekuci, neustálé stěhování i pocit vyhranství ve své domovině. in inscenace Adam Steinbauer při psaní vycházelo také z jeho prozaické tvorby nebo zachované korespondence.
1: Tím hlavním zdrojem byly deníky Jiřího Ortena který si psal v letech 1938 až 1941. jsou známe pod názvem Modrá kniha, Žíhaná kniha a Červená kniha. On ty deníky přímo tímto způsobem oslovuje. Nicméně dalšími zdroji byla samozřejmě Ortenová poezie napříč příč jeho tvorbou a korespondence. Co se týče korespondence, tak jsme použili především korespondenci, kterou si vyměnil se svou přítelkyní Věrou Fingerovou, což byla jeho osudová žena, a také s básníkem a blízkým přítelem Ivanem platným. No a posledním inspiračním zdrojem jsou Ortenovi. Prozy, tam je prostě asi takovým nejvýraznějším úsekem kromě jedné povídky, také pohádka o šípkové růžence, která je zkrátka o tom, jak se vyrovnat s tím, že a, lidé umírají Naskrz horténovou tvorbu se prolíná. strach prolíná strachovlastní život, strach o život blízkých a jakýsi srovnání se s tím, že je součástí toho společenství, které má být vyhlazeno.
0: Říká režisér a spoluautor scénáře Adam Steinbauer. V adaptaci se ukáže pouze jediný herec, a to 26-letý Ondřej Kolín, který na prknech stvární veškeré postavy. Vedle básníka zahraje je jeho blízkého přítele Ivana Blatného nebo Ortenovu snowbanku Věru Fingerovou, která se po umělcově smrti nikdy nevdala. Odložená živá premiéra hry Orten, vznikla ve spolupráci s divadlem 3 plus KK, se koná v sobotu 28. srpna. Polnohodnotného festivalu se sice fanoušci filmové hudby dočkají až v příštím roce, Soundtrack poděbrady se však navzdory covidové nepřízní uskuteční i na sklonku letošních prázdnin. Lázeňský park a Jiřího náměstí rozezní od čtvrtka 26. do neděle 29. srpna řada interpretů, kteří vystoupí zcela zdarma. Swingová show v porání Petra Kroutěla a jeho Original Vintage Orchestra se postará o zahájení společně s koncertním provedením pohádky z Čerty nejsou žerty. Páteční večer bude patřit dvěma výrazným personám slovenské hudební scény. Na pódiu se objeví Katarína Knechtová a hned po ní Miro mekyš Pomyslným vrcholem programu se stane sobotní The Best of Soundtrack, výběr z koncertů z historie festivalu, ať už s Čechomorem a rokem Ďábla, nebo se šakalími léty a ústřední hereckou a píveckou dvojicí Martin Dejdar a Jan Kalousek. Poslední den nastoupí hráči na žestivé nástroje z Moravia Brass Band spolu s Anou Slováčkovou a Milanem Peroutkou. Tím ale bezplatná nabídka festivalu nekončí. Na vedlejší stage se během odpolední ukážou Debbie, Felix Slováček nebo Sabina Křeváková. Pokračuje ředitel festivalu Michal Dvořák.
2: My jsme chtěli stejně jako loni, prostě ten festival uskutečnit, stůj, to stůj, protože si myslíme, že toto to stojí. Za prvé jsme, myslím, unikátní festival filmové hudby a multimédií, svého druhu asi jediný v Čechách. Navazujeme na stoupající tendenci ve světě vlastně zájmu o filmovou hudbu a festivaly filmové hudby. A my k tomu vlastně doplňujeme ještě festival filmové hudby a multimérií. To znamená, že se snažíme vlastně filmovou hudbu prezentovat v nových formách, ve velkých formách, vždy s projekcí, případně s nějakými novými multimérií. Bohužel kvůli situaci jsme nemohli postavit naše píchu, náš klenot a to je koncertní hala, Kterou stavíme vždy na louce u Labé naproti zámku Podibratskému. A tahle je v podstatě kapacitně kolem 3000 sedících diváků na dřevěné podlaze s elevací. Je to vlastně velký koncertní stán a pódium dosahuje velikosti stejně třeba jako v auta aréně. I tím pádem nemůžeme v parku nebo jinde, kde děláme doprovodný program, vybírat smysluplně vstupenky. A proto jsme vlastně celý doprovodný program udělali zdarma, aby si naši fanoušci užili.
0: A co soundtrack chystá na příští rok?
2: Je to program, který už máme, bohužel, po druhé přeložený. Samozřejmě naše, naše největší hvězda, nebo naše, naše největší chluba měl být program Skyfall. Dokonce jsme domluveni s hlavními protagonisty, že by vlastně přiletěli nám podpořit vlastně premiéru českou, dá se říct vlastně středoevropskou, protože jsme vlastně byli první festival, kde se tenhle ten vlastně projekt měl objevit. James Bond je, myslím, populární napříč celou společností a já díky vlastně projektu iMucha a projektu Vivaldiano dokonce spolupracuji s dalším představitelem Jamesem Bonda a Spearsem Prostnenem a byla taková touha vlastně, že bychom dostali dva Jamesy Bondy na jeden festival. Ujdíme, jak to všechno půjde, ale budeme se samozřejmě snažit, aby to bylo co nejlepší. My díky tomu, že spolupracujeme s Filharmonii Hradec Králové a s dalšími před českými tělesy a hudebníky a dirigenty, tak si myslím, že tohle by opravdu mohl být krásný, krásný program. Ty hlavní hvězdy jsme vzali tak, jak byly připraveny a posunuli jsme zase o rok
0: Říká Michal Dvořák. Když v minulosti navštívili Norsko, patrně vám nebudou neznámé realizace tamního vyhlasného architektonického studia Sneheta, které dalo finální tvar třeba opeře v Oslu nebo galerie Lilhammer Art Museum. Svými stavbami vyzývá k udržitelnosti a šetrnému přístupu k přírodě. Specializuje se na moderní stavby, které vydrží nápor extrémních klimatických podmínek. Průkopnické projekty této mezinárodně uznávané kanceláře představí od pátku 27. srpna preská galerie Jaroslava Fragnera. K vidění bude turistická chata Tungestelen u největšího evropského ledovce Jostedalsbren, nebo třeba energeticky soběstačný hotel Svart, který předznamenává zelenou budoucnost overturismu. Přehlídka Arctic Nordic Alpine potrvá v metropoli až do 13. října. Detaily nabízí ředitel galerie Dan Merta. Další zajímavý projekt je tam například The Ark, to je vlastně návštěvnické
3: centrum pro arktické vlastně zachování vlastně podmínek v arktických lokalitách a to je ve Svobodu, což je na Špiesberka. Tak to je zase jeden vlastně z dalších zajímavých projektů. Pak je tam vlastně zajímavý zajímavé muzeum pro Bolzáno v Itálii. Takže to je další projekt, který bude Snaheta, Snaheta realizovat v budoucnosti. A my jsme si pak ještě tam dovolili připojit projekt vyhlídkové teraci, nebo jako vyhlídkovou, vyhlídkovou cestu, která je v Innsbrucku, kterou taky vlastně Snaheta připravila. Takže je snaha vlastně tím fokusem představit ty možnosti, jak se dá projektovat v, řekněme,
0: komplikovanějších podmínkách. Po předchozím uvedení výstavy v Berlíně je lehce upgradeovali a pozmínili. Je to přesně podobně koncipovaný, nám to doplňujeme ještě
3: nějaké fotografie, které nebudou v naší galerii, ale bude v galerii Point, která se nachází ve, ve stejné budově, jsme tam chtěli ukázat ještě větší rozsah. Ale základem vlastně té výstavy je z naší strany, protože galerie rozsáhá na frávně už přes deset let věnuje vlastně udržitelné architektuře a jsme tak už několikrát prezentovali projekty z Norska nebo ze skandinávských zemí tak ukázat ty možnosti jak se vlastně dá projektovat a jak se architekti musí vlastně v rámci dialogu hledat šetrné cesty, jak vstupovat vlastně, řekneme, do panenské nebo do komplikované přírody, která potřebuje nějaké zachování a vlastně šetrný, šetrný přístup.
0: Uvádí Dan Merta. Bible tvoří základ evropské vzdělanosti a humanismu a de facto stavební kameny naší civilizace. Přiblížit různé příběhy z knihy knih nejmenším čtenářům je záměrem ediční řady Mana Mana z nakladatelství Mandr. K třem sadám starozákonních a jedné sadě novozákonních příběhů přibere další řada s osmi knížkami. Ředitelka nakladatelství Ivana Pecháčková tentokrát převyprávila svatbu v káně Galilejské, kde Ježíš proměnil vodu ve víno, nebo Petrovo trojí zapírání Krista. Děti se budou moci seznámit také se zázračným vzkříšením Lazara, dramatickou poslední cestou do Jeruzaléma, nebo s osudem svatého Pavla. Příběhy, doprovázené ilustracemi mladých výtvarníků, navíc v září vyjdou také v kompletu. Knihy i biblické inspirace přibližuje autorka Ivana Pecháčková. Já ty příběhy
4: vybírám podle toho, co se tam odehrává, pokud se tam odehrává něco strašně zajímavého, nebo něco zvláštního, nebo mimořádného. A to jak pro křesťany, tak pro nekřesťany, protože spousta těch biblických knih, to je vlastně Bible, to je knihovna knih, tam je strašně moc příběhů, které vznikaly během několika tisíciletí. A jsou to vlastně pořád příběhy lidstva. Pořád jsou to příběhy nás. A zjišťujeme, že se pořád odehrávají tak nějak stejně, že i před třema nebo čtyřma tisíci lety lidé prožívali stejné vášně, lásky, nenávist a podobně. A někde je to strašně krásně popsáno, takže někde opravdu je ten biblický příběh tak nádherně stvárněn, že já se snažím vlastně i co nejvíc držet toho původního biblického znění a snažím se to těm dětem moc nepřevypravovat. Třeba já mám ty nejoblíbenější, co bych mohla jmenovat, to jsou třeba kniha Ester, ale taky také Stvoření světa, nebo přechod Rudým mořem, nebo z toho nového zákona, což teď vychází, třeba zlatba v káně galilejské, tam je to. Mm-hmm. <laughs> strašně moc toho na omalovávání. Možná by bylo dobré ještě zdůraznit, že ne každý výtvarník to umí jako uchopit, když je to dějově velmi jako vydatné na tak malém formátu, což je vlastně těch 15 dvou stran. Takže ještě musím dávat opravdu dobrý pozor, jak co, který výtvarník prostě sleduje ty jejich práce, protože jsou to mnohdy i studenti na školách, aby to vlastně potom uměl pojednat.
0: Pro jak z které děti jsou knížky s Edice Manamana vhodné? Ta cílovka si
4: myslím, že je O, opravdu ten je hodně velký, tak jakmile ty děti třeba už té první třídě v druhé třídě to učtou, protože toho tam textu není tak moc, je tam toho textu poskrovnu. Tak možná, když jim to někdo bude číst, tak pěti, šestiletým dětem, ale potom už potom, když čtou třeba ta druhá třetí třída, tak ti si myslím, už se docela orientují. A právě pro ně, pro ty menší děti, jsme k tomu udělali takové jako čtenářské listy, takovou jako metodiku, kde vlastně některou tu problematiku jako osvětlujeme, anebo je tam Takových dotazů, prostě úkolik zamyšlení, úkolik k tvořivému hledání, úkoly, které jsou spisovatelské, ilustrátorské, je jich tam, já nevím, třeba deset z různých oblastí. A taky chceme vlastně dovést k tomu, aby o té látce taky přemýšleli. Potom je to i návodné v tom, jak, jak dál prostě pracovat s těmi tématy. Ty citace z té Bible nacházíme po různou literatuře a známe to z hudby a známe to z výtvarného umění, z výtvarného umění snad nejvíc, protože. Mnoho výjevů, protože dřív vlastně tím největším donátorem umělců nebo těmi, kdo nejvíc odkupovali to umění od, od sochaří, sochařů, malířů a jiných výtvarníků, tak byla církev, takže, bo i vlastně ti bohatí, ta šlechta. Tak jsou to všechno většinou biblické náměty. Takže, takže vlastně je to tématem jak starý zákon, tak nový zákon vlastně veškerého umění, v němž se pohybujeme. A pokud děti vodíme do galerii nebo na koncerty nebo do divadla, tak, tak je prostě dobré to znát.
0: Uvádí Ivana Pecháčková. Už jen do neděle 29. srpna hostí Centrum současného umění DOX v Pražských Holešovicích výstavu Phenomèndr. Ta připomíná čtvrtstoletí existence nakladatelství a představuje umělce úzce zpěté z jeho produkcí, mezi něž patří Vendula Chalánková nebo například Petr Nikl. Zvýšit povědomí o poruchách autistického spektra a bořit o tom, že autisté nedokážou žít bez pomoci jiných lidí. O to se snaží multižánový Nautisfest, který písickou bránu na preských hradčanech obsadí v neděli 29. srpna. Kromě vystoupení dětských skupin perkové nebo skřítek Lumpína, Láká i na funky kapelu pro dospělé publikum Filip Zangi a Purpur, nebo přednes básní autora s pseudonymem Vojta. Program obohatí fotokoutek, výtvarné dílny nebo sportovní aktivity a stejně jako v předchozích letech poputuje výtěžek z dobrovolného vstupného na služby Národního ústavu pro autismus. Pokračuje koordinátorka PR a osvěty Národního ústavu pro autismus Linda Skarlantová
5: všichni mají spojitost autismu a filmu Rainman anebo a nebo teorie velkého třesku a kolem autismu panuje spousta mýtů, samozřejmě to vychází z malé informovanosti. My se velmi intenzivně snažíme tu osvětu šířit a tu informovanost zlepšovat, ale pořád máme v české společnosti hodně práce před sebou. Nejčastější mýty jsou takové ty, které asi každý zná, že lidé s autismem nutně musí být geniální což samozřejmě není pravda, jsou lidé, kteří skutečně mají nějaké velmi dobré schopnosti, ale rozhodně to neplatí paušálně. Ono totiž vůbec v tom autizmu paušálně neplatí, že ti lidé musí být stejní. Tuto diagnózu sdílí lidé, kteří mají nadprůměrný intelekt nebo úplně průměrný intelekt a nebo pak třeba mají hlubokou mentální retardaci i proto se to jmenuje porucha autistického spektra protože to spektrum je opravdu velmi široké, takže ty mýty jsou spojeny s takou nějakou paušálností této diagnozy, ale určitě to není pravda, určitě se každý setkal s tím názorem, že lidé s autismem nemají oční kontakt nebo nestojí o společnost, nepodávají ruku, neprojevují emoce, jsou izolovaní nebo chtějí být izolovaní, To samozřejmě u některých jednotlivců může být pravda, ale vůbec to být pravda nemusí, protože jsou lidé s autizmem, kteří komunikují, samozřejmě dívají se do očí, podávají ruku a svoje emoce projevují velmi dobře. My samozřejmě říkáme, že to je festivalná podporu lidí z poruchu autistického spektrály zároveň e, jsou do toho zapojení. Jsou spoluautory toho festivalu, jsou účinkující toho festivalu, jsou návštěvníky toho festivalu. E, takže vlastně to je jeden svět. Ono to není o tom, že to je svět lidí s autismem a svět nás takzvaně neurotypických. Ono je to vlastně to jeden svět a my jsme všichni v něm a, a jsme propojení a normálně fungujeme, tak jako normálně fungují rodiny, které mají děti z poruchou autistického spektra, žijí normální životy. Tak takhle je to normální festival, kde jakýkoliv návštěvník se samozřejmě setká s lidmi s autismem. A mnohdy třeba ani nepozná, že ten člověk, se kterým se potkal, má autismus, Čili je to v podstatě taková oslava
0: jako jednolitosti toho světa. Říká Lenda Skarlantová. A to je z nového Kultý nevše. Od mikrofonu se loučí Kristýna Čtvrtlíková, těším se příští pondělí.